0: Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
1: Unter der Überschrift Blumenstrauß für einen Mörder bezeichnet heute Neues Deutschland den Freispruch des Doppelmörders Weinhold durch ein BRD-Gericht als politische Aktion in juristischer Verkleidung. Der Fall sei benutzt worden, um zu demonstrieren, dass der Grundvertrag zwischen DDR und BRD nur ein Stück Papier wert ist, wenn es sich darum handle, die Anti-DDR-Haltung der BRD herauszustellen. So klangen die Fernsehnachrichten in der DDR. Und mit diesem Ausschnitt sind wir schon mittendrin in unserem heutigen Fall. Der Geschichte vom Grenzsoldaten Werner Weinhold und seinem tödlichen Weg in den Westen. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo.
1: Wir haben euch diesen Fall ja schon mal angekündigt, und zwar am Ende der Episode Tatort DDR, der Polizistenmord von Leipzig. Darin plant ein Ex-Soldat seine Flucht in den Westen und wird stattdessen aber im Vollrausch zum Mörder. Auch heute geht es um die DDR, um eine Flucht und tödliche Schüsse. Aber der Fall Weinhold ist moralisch komplizierter. Und er sorgt international für Schlagzeilen. Mücko, leg mal los!
0: Werner Weinhold ist in der Zeit, von der wir jetzt sprechen, also im Winter 1975, ein durchaus adretter junger Mann. Er hat wache, große Augen, ein klares, symmetrisches Gesicht, volle Lippen, eine hohe Stirn und so eine Art fukuhila frisur Wenn er spricht, hört man seine sächsische Herkunft deutlich heraus. Das werdet ihr noch selber merken in dieser Folge. Geboren wird Werner Weinhold am 8. August 1949 in Dresden. Nach der Schule lernt er Dreher. Außerdem wird er in die NVA eingezogen, die Nationale Volksarmee. Aber so glatt er auch wirken mag, Weinhold hat in seinem jungen Leben schon jede Menge Mist gebaut. Viermal wird er rechtskräftig verurteilt, unter anderem wegen Autodiebstahls und einem sogenannten Sittlichkeitsdelikt.
1: Und im Winter 1975 hat er obendrein auch noch Liebeskummer. Seine Frau hat sich einen Freund zugelegt. Die DDR-Behörden stempeln ihn später einfach als notorischen Kriminellen ab. Aber heute würde man in ihm wohl eher einen perspektivlosen jungen Mann sehen, der sich noch finden muss. Auf jeden Fall fasst er in dieser trostlosen Lage einen schwerwiegenden Entschluss. Er will raus aus der DDR, rüber in den Westen.
0: Am 15. Dezember 1975 desertiert Werner Weinhold von seiner Einheit der Nationalen Volksarmee im brandenburgischen Spremberg. Die malerische kleine Stadt liegt 140 Kilometer südöstlich von Berlin und damit auch denkbar weit von der Zonengrenze entfernt. Wie die Stasi-Unterlagen dokumentieren, entfernt er sich an diesem Morgen zwischen 3 und 5.30 Uhr von seiner NVA-Einheit, während er zur Wache eingeteilt war.
1: Übrigens, auf diesen Stasi-Unterlagen und der Zusammenfassung durch die Forschungsstelle des stasi unterlagenarchivs beruht diese Schilderung, die ihr gerade hört.
0: Werner Weinhold entwendet vom Kasernengelände einen Trabant-Pkw und seine Kalaschnikow-Maschinenpistole sowie mehrere Magazine-Munition. All das bleibt zunächst eine ganze Weile unbemerkt. Weinhold fährt Richtung Südwesten. Nach gut zwei Stunden gerät er in der Nähe von Chemnitz, das damals noch Karl-Marx-Stadt heißt, in eine Verkehrskontrolle. Er bedroht die Volkspolizisten mit seiner Waffe und fährt weiter. Bald darauf herrscht Großalarm. Aber erstmal erreicht Weinhold Karl-Marx-Stadt, dann Gera. Er wechselt mehrfach das Auto. Deshalb schafft er es auch, seine Flucht fortzusetzen.
1: Aber nach und nach entwickelt sich die Fahndung nach dem Deserteur zu einem der größten Einsätze der DDR. Koordiniert wird die Suche ab dem Mittag in der Bezirksverwaltung der Stasi im thüringischen Suhl. Die Beamten vermuten, dass Weinhold über den Südwesten der DDR in die BRD will. Und damit haben sie recht. Allerdings fehlt vom Flüchtling erst mal jede Spur.
0: Fast einen ganzen Tag lang tappen die Fahnder im Dunkeln. Dann, am 16. Dezember 1975, wird in einem Örtchen namens Schackendorf in der Nähe von Hildburghausen der Wartburg-Pkw gefunden, den Werner Weinhold zuletzt am Vortag gestohlen hatte. Wenn man sich die eben genannten Ortsmarken auf Karten anschaut und auf die Nähe zu Bayern achtet, dann wird klar, Weinhold hat es direkt an die Grenze nach Westdeutschland geschafft, ohne sich schnappen zu lassen.
1: Es gelingt ihm, in einer Scheune im Sperrgebiet unterzukommen. Er ist jetzt gerade mal zweieinhalb Kilometer von seinem Ziel entfernt. Gleichzeitig wird mit einem ungeheuren Aufwand nach diesem Mann gesucht. Drei Regimenter, Ausbildungseinheiten sowie Pioniere sind in Alarmbereitschaft versetzt. Insgesamt 8000 Mann versuchen, alle Fluchtrouten lückenlos abzuriegeln.
0: Mehrere Zeugen melden sich in den kommenden Stunden. Zwei Männer berichten, dass sie am Vormittag dieses 16. Dezember einen Verdächtigen in NVA-Winteruniform gesehen haben. Und zwar aus dem Dorf Großmannsroth kommend, in Richtung Pfalzdorf. Von hier sind es zu Fuß bis zur Zonengrenze, je nach Tempo und genauer Route, ein bis zwei Stunden. Am gleichen Tag gegen 1 Uhr mittags kauft ein Unbekannter, auf den die gleiche Beschreibung passt, in einer Gaststätte in Bockstadt zwei Würstchen und geht dann weiter. Von hier aus kann man Bayern fast schon sehen.
1: Am nächsten Morgen um 5.30 Uhr hören DDR-Grenzer der Kompanien Steudach Schritte aus dem Wald. Als einer von ihnen aus Versehen ein Geräusch macht, entfernt sich der Unbekannte.
0: Bis hierhin hätte aus unserer Geschichte eine von vielen werden können. Allein im Jahr 1975 gelang 673 Menschen die Flucht über die Grenzanlagen der DDR. Sie waren sogenannte Sperrbrecher. Bis zum Ende dieses Staates und dieser Grenze waren es insgesamt rund 40.000. Bis zu 372 Menschen starben direkt bei ihren Fluchtversuchen.
1: Aber bei der Flucht von Werner Weinhold passiert etwas, was in der Statistik viel, viel seltener vorkommt. Seine Flucht gelingt, aber er tötet zwei Menschen.
0: Werbung Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Werbung Ende. In der Nacht des 19. Dezember 1975 gegen 2.15 Uhr hören mehrere Grenzer einen langen Feuerstoß im Raum Vallsdorf. Als ein diensthabender Zugführer daraufhin den Doppelposten der Soldaten Klaus-Peter Seidel und Jürgen Lange überprüft, findet er beide tot auf. Werner Weinhold ist weg, er ist im Westen. Und das Ministerium für Staatssicherheit kann nur noch den Tatort und die Leichen untersuchen.
1: Seidel und Lange werden in die Gerichtsmedizin in Jena gebracht. Ihre Ausrüstungsgegenstände, Uniform und Waffen werden begutachtet. Und natürlich vor allem die verschossenen Projektile und Patronenhülsen. Ergebnis laut MFS, dem Ministerium für Staatssicherheit. Weinhold hatte sich bis auf wenige Meter dem Postenpaar genähert und das Feuer eröffnet. Er traf Klaus-Peter Seidel sitzend oder im Aufstehen begriffen mit sieben Kugeln im Brustkorb und Beine. Jürgen Lange trafen vier Geschosse im Rücken und Arme. Aus den Waffen der beiden Grenzer war gemäß Stasi-Unterlagen kein einziger Schuss abgegeben worden.
0: Ganz anders die Schilderung, die Weinhold später im westdeutschen Fernsehen abliefert. Demnach erwiderte er das Feuer nur. Aber klingt das glaubwürdig? Gegen 2 Uhr an
2: der Grenze, etwa 100 Meter von den Grenzzäunen entfernt angekommen. Ich habe mich nach rechts, links umgesehen und es war weit und breit, niemand zu sehen, sodass ich annahm, bis zur Demarkationslinie ist niemand mehr. Ich bin darauf aufgesprungen, gerannt und als ich vielleicht da gerade aufgesprungen bin, stand ein DDR-Grenzsoldat vor mir, rief mich an mit den Worten, halt stehen bleiben, Parole. Daraufhin habe ich gesagt, mach keinen Quatsch, nicht schießen und wurde plötzlich... Aus der Versteinerung gerissen, als es knallte. Ich warf mich zu Boden und äh, drückte die Maschinenpistole durch. Das äh, also
0: ist Ihre Darstellung, dass zunächst Darstellung. auf Sie geschossen worden sei?
2: Ja, es wurde zuerst auf mich, äh, in meine Richtung geschossen.
1: Die Polizei nimmt Weinhold am 21. Dezember 1975 in Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen fest. Am gleichen Tag stellt die Generalstaatsanwaltschaft der DDR ein Auslieferungsersuchen an die Bundesrepublik. Dieses wird abgelehnt, weil Weinhold in der DDR die Todesstrafe droht. Etwa ein Jahr später kommt es zum Prozess vor dem Landgericht Essen.
0: Zu dem Zeitpunkt ist der Fall längst ein großes politisches Streitthema geworden und ein kompliziertes juristisches Unterfangen. Denn politisch sind DDR und Westdeutschland zwar zwei völlig unterschiedliche Länder, aber laut einem gemeinsamen Grundlagenvertrag gilt die DDR im Westen nicht als Ausland. Nach der gleichen Logik wird Werner Weinhold ja auch als deutscher Staatsangehöriger angesehen. Eine Auslieferung wie etwa nach Österreich oder Frankreich ist im Fall der DDR nicht möglich.
1: Okay, also das ist im Rückblick schwer nachvollziehbar. Eine Auslieferung ist also auf gar keinen Fall möglich.
0: Also wie ich das verstehe, schon, durchaus. Aber laut den Abmachungen beider Länder hätte sich nicht die DDR-Regierung an die Bundesregierung wenden müssen, sondern die Ostberliner Generalstaatsanwaltschaft an die Staatsanwaltschaft in Essen. Nur, die westdeutschen Behörden lieferten eben nicht aus, wenn dadurch Prinzipien verletzt wurden. Und das war in diesem Fall eben die drohende Todesstrafe.
1: Okay, also, um es an der Stelle kurz zu machen. Weinhold bleibt im Westen, wird aber auch dort zur Rechenschaft gezogen. Etwa ein Jahr nach der Festnahme kommt es zum Prozess vor dem Landgericht Essen. In dem Verfahren wird Weinhold freigesprochen. Die Kammer hält es für möglich, dass der Angeklagte zuerst beschossen worden war und folglich in Notwehr handelte.
0: Weinhold zeigt sich natürlich erleichtert.
2: Ich freue mich, dass das Urteil so ausgegangen ist. Ich hatte nichts anderes erwartet eigentlich, obwohl die Unsicherheit nicht durchgegeben ist.
0: Die Führung im Osten schäumt. Und im DDR-Fernsehen regen sich regimetreue Bürger über das Urteil auf.
2: Was das für ein System ist, wo man Mörder wie Helden feiert, wo man ihnen Blumen überreicht, nachdem man sie freigesprochen hat. Und der Verbrecher, der hat zwei Menschen umgebracht und die man da wie Helden. Wenn man sich dann vorstellt, dass solche Verbrecher, solche Mörder unsere Jungs kaltblütig abknallen und dann drüben glorifiziert werden, das ist nicht zu begreifen. Und deshalb gibt es nur eine höchste Empörung und eine Forderung der Auslieferung dieses Mörders. Dieser Mann muss ausgeliefert werden. Da kann man machen, was man will. Das ist völkerrechtlich so, der müsste jetzt hierher und bei uns in der DDR abgeurteilt werden. Denn das ist ein Irrsinn, so ein Specker drüben laufen. Der hat keine ruhige Minute mehr drüben.
1: Tatsächlich bleibt die These von der Notwehr auch im Westen umstritten. Und so hebt der Bundesgerichtshof 1977 das Urteil auf und verweist an das Landgericht Hagen, wo eben eine neue Beurteilung des Falles vorgenommen werden soll. Weinhold wird schließlich im Oktober 1978 zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Er verbüßt zwei Drittel und kommt 1982 vorzeitig frei.
0: Aber damit ist unsere Geschichte noch nicht zu Ende. Bekanntlich hörte rund sieben Jahre nach Weinholds Entlassung die DDR auf zu existieren. Und aus den Stasi-Unterlagen, die dann nach und nach ausgewertet wurden, geht Ungeheuerliches hervor. Denn das MFS wollte Weinhold ermorden lassen. Dafür gab es eigens einen Einsatzplan mit dem Arbeitstitel Terrorist.
1: In diesem Plan wurden gleich mehrere Methoden zur Auswahl aufgelistet. Weinhold sollte zum Beispiel entführt werden, um ihn dann von einer Brücke auf Gleise zu stoßen. Ein Scheinselbstmord sozusagen. Eine andere Variante sah vor, einen Raubüberfall auf ihn zu inszenieren. Dabei sollte er mit einer Schnellfeuerwaffe erschossen werden.
0: Aber die Pläne wurden nie umgesetzt. Laut einem Bericht des Spiegel war es der Ex-DDR-Ministerpräsident Stoff, der den Mord verhinderte. Angeblich warnte er auf vertraulichen Kanälen den Westen vor den Anschlagsplänen. Man solle Weinhold größtmöglichen Schutz zuteilwerden lassen.
1: Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was aus Werner Weinhold wurde, dann haben wir noch einen Hörtipp für euch. Im Podcast Advokaten des Bösen wurde er im November 2022 ausführlich interviewt und konnte soeben schildern, warum er sich bis heute nicht als Verbrecher sieht. Ein Link dazu haben wir euch in die Shownotes gepackt.
0: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe. Das Skript hat Stefan Netzeband erstellt mit einer Zusammenfassung aus dem Stasi-Unterlagenarchiv sowie dem Archiv von Axel Springer. Aufnahme und Schnitt Toni Heyer, Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin.
1: Übrigens gibt es mittlerweile echt einige DDR-Fälle in unserer Reihe. Ich zähle mal ein paar auf, die könnt ihr hier einfach im Feed suchen und anhören. Der Polizistenmord von Leipzig, Lutz Eigendorf und der lange Arm der Stasi. Stasi-Akte Mischner, Verschlusssache Mord, Carmens Tod und der Nachbar mit dem Fernglas, die Kinder aus dem Todeswald. Also, ihr seht, da ist schon einiges da. Hört da unbedingt mal rein und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Feedback dazu gebt.
0: Die Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Also, meldet euch reichlich. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, liebe Grüße, euer Mirko
1: und eure Toni.